0: Dieta ketogeniczna czy dieta niskowęglowodanowa? Która jest lepsza i którą wybrać? O tym sobie pomówimy w dzisiejszym odcinku Keto Wieczoru z Rafałem Sienkiewiczem. Zapraszam do oglądania i odsłuchania. Na początku będzie krótka część merytoryczna, a później odpowiem Wam na Wasze pytania w sesji pytań i odpowiedzi z hashtagiem Pytanie się keto. Także przejdźmy do... Prezentacji jak zwykle. Pierwsza część to jest prezentacja. Nie będę długo przedłużał, bo chcę zadać, chcę odpowiedzieć na więcej pytań Waszych, bo z tego co widzę, bardzo lubicie mi zadawać pytania. A ja bardzo lubię na nie odpowiadać, także nie będę już przedłużał. Czym w ogóle jest dieta keto i czym jest w ogóle dieta niskowęglowodonowa? Od tego sobie zaczniemy z tego względu, że musimy znać definicję obu tych diet. Więc po pierwsze, dieta keto wprowadza nas, nas, nas jako ludzi i nasz organizm w stan ketozy. Stan ketozy jest to stan, w którym głównym paliwem jest tłuszcz i są ciała ketonowe. I mam nadzieję, że to jest jasne. Jak produkujecie ciała ketonowe i używacie tłuszczu jako paliwa, to jesteście w ketozie. Oczywiście w ketozę możemy wyjść na różne sposoby, morsowaniem, przerywanym postem, ale też dietą ketogeniczną. Więc każda dieta, która pozwoli Wam produkować ciała ketonowe, to jest dieta ketogeniczna. I widzicie, tutaj nie jest określone, jaki to jest model diety. Oczywiście najłatwiej wejść jest w ketoze za pomocą diety niskowęglowodanowej, średniobiałkowej i wysokotłuszczowej. Natomiast te, tak nie musi wyglądać Wasza dieta, żebyście byli w ketoze. Oczywiście początki diety, tak zwana ketoadaptacja, no to taki model wysokotłuszczowy, niskowęglowodanowy będzie najlepszy. Ale o optymalizacji diety keto mówiliśmy sobie już w poprzednich odcinkach, także dzisiaj o tym nie będę mówił. I czym jest dieta low carb? Jest to każda dieta, która ma poniżej 140 gramów węglowodanów. Więc od razu może nam się tutaj zapalić lampka, że dieta keto również jest dietą niskowęglowodanową. Co jest tak intuicyjne, bo zazwyczaj na diecie ketogenicznej również ograniczamy węglowodany. Więc tutaj dieta keto może się zaliczać do diety niskowęglowodanowej, chociaż nie musi, ale o tym za chwilę. I dieta niskowęglowodanowa nie musi wprowadzać w stan ketozy. Musi po prostu ograniczać węglowodany. Nieważne czy jemy 30 g węglowodanów, czy 140 g węglowodanów, nazywamy to dietą niskowęglowodanową. OK? I to jest Mam nadzieję, jasne. Jeżeli oczywiście nie rozumiecie czegoś, to od razu zadawajcie pytanka. Później na nie odpowiem w sesji pytań i odpowiedzi z hasztagiem Pytanie się keto. I to jest bardzo ważne. Dieta low carb może być dietą keto. I każdy z nas ma inną tolerancję węglowodanów. Tolerancję w cudzysłowie, ale tu chodzi o to, że Każdy z nas inaczej reaguje na daną podaż węglowodanów. Jedni będą dobrze się czuli na 50 gramach węglowodanów, a niektórzy będą czuli się fatalnie przy 50 gramach. Niektórzy będą czuli się fantastycznie przy 100 gramach węglowodanów i będą w ketozie, co ciekawe, a inni nie będą w ketozie przy 100 gramach węglowodanów. I to jest ważne, że dieta low carb może być dietą ketogeniczną. Czyli taką, która wprowadza nas w ketozę. Czyli wtedy my produkujemy ciała ketonowe. Ja wiem, że to jest całkiem skomplikowane, ale to jest bardzo ważne z tego względu, że wiele osób mówi, no ja jem tutaj 50 gram węglowodanów i w sumie czuję się fatalnie, ale coś tam, że ketony, ale ketony są najważniejsze, a gdy zwiększymy podaż węglowodanów, okazuje się, że ta osoba lepiej się czuje i dalej jest w ketozie. Więc tak naprawdę to, ile my możemy zjeść węglowodanów i dalej być w ketozie, to jest bardzo kwestia indywidualna. I i tutaj mamy wiele zmiennych, które które powodują, że my możemy jeść więcej węglowodanów i dalej być w ketozie. Między innymi jest to tak zwana elastyczność metaboliczna, czyli zdolność do przełączania się pomiędzy węglowodanami a tłuszczami. jak i Elastyczność metaboliczną możemy ćwiczyć na różne sposoby np. morsowaniem np. poszczeniem np. zwiększeniem ilości tłuszczów takich jak oliwa z oliwek czy też zasobne w omega 3 i generalnie zmniejszeniem masy ciała takie rzeczy mogą spowodować, że my poprawimy elastyczność metaboliczną i będziemy mogli jeść więcej węglowodanów i dalej być w ketozie. Czy to nie marzenie, że powiedzmy możemy jeść ziemniaki, owsiankę dalej i dalej być w ketozie i dalej mieć korzyści z ciał ketonowych? To jest właśnie fajne wtedy. Ale o tym jeszcze powiemy sobie na pewno w przyszłych live'ach o elastyczności metabolicznej, bo to jest bardzo ciekawy temat i bardzo ważny zwłaszcza w kontekście zdrowia i zwłaszcza w kontekście samopoczucia. Kolejna rzecz dieta keto nie musi być dietą low carb. O tym troszeczkę powiedzieliśmy, czyli my możemy jeść nawet 200 gramów węglowodanów i dalej produkować ciała ketonowe. Oczywiście tutaj to będzie zarezerwowane dla niewielkiej ilości osób, bo zwłaszcza musimy tutaj mieć wysoką aktywność fizyczną musimy też dużo przebywać na słońcu, musimy też mieć zazwyczaj niski procent tkanki tłuszczowej, więc musimy robić tutaj dużo rzeczy, musimy też, może nie musimy, ale powinniśmy wtedy też morsować i te rzeczy powodują, że my możemy jeść 200-250 gramów węglowodanów i dalej być w ketozie. I to jest bardzo ważne ale jeszcze o tematach elastyczności metabolicznej powiemy sobie w przyszłych odcinkach. No i to jest zasadnicze pytanie. Ile można jeść węglowodanów, aby nie wypaść z ketozy? I tak jak mówiłem, że to jest kwestia bardzo indywidualna. Z tego względu, że każdy z nas ma inne geny, każdy z nas ma inną aktywność fizyczną, każdy z nas miał inne dzieciństwo, bo Odżywianie w dzieciństwie też wpływa na to, jaką my mamy elastyczność metaboliczną i tych czynników jest tak naprawdę bardzo dużo. Więc ja nie jestem magikiem, nie, jesteś, nie jestem w stanie ocenić, ile ktoś może jeść węglowodanów. Tylko, że tak naprawdę jest to bardzo łatwo sprawdzić, bo my musimy to przetestować na sobie. Tak? Gdy ja prowadzę swoich podopiecznych, my testujemy różne podaże węglowodanów i szukamy optymalnej podaży. To nie jest tak, że ja powiem, że okej, ty jesz 70 gramów węglowodanów i ty na pewno nie wypadniesz z ketozy. No ja tego nie wiem, bo okej, nawet po analizie badań diagnostycznych, po analizie ankiety żywieniowej, po zapoznaniu się z danym przypadkiem mam dużą wiedzę na temat danej osoby. Mimo wszystko jest dalej to ciężko ocenić. Ja mogę jakieś tam widełki podać, i dopiero wtedy testujemy i obserwujemy, jak organizm reaguje. I też są ważne różne typy węglowodanów, ale o tym, tak jak powiedziałem, powiem w przyszłości. Chociaż jak Wy chcecie dowiedzieć się po tym live tego, to zapraszam do obejrzenia filmików na YouTube na temat elastyczności metabolicznej. Oczywiście są też pisy na Instagramie, gdzie możecie to sobie też zobaczyć. I to jest najważniejsza sprawa. Definicje są mało ważne, ważne jest samopoczucie. Tak naprawdę możecie zapomnieć o tym, co ja w tej chwili powiedziałam, co to jest dieta keto, co to jest low carb, ważne jak wy się czujecie. Jeżeli wy się czujecie dobrze na 30 gramach węglowodanów, to nie musicie tego zmienić. Tak samo jeżeli czujecie się dobrze na 100 gramach, 140 gramach węglowodanów. Definicje są mało ważne. Semantyka jest mniej ważna, ważne jest samopoczucie, ważne są wyniki, ważne jest zdrowie. A to, czy z definicji jesteście na diecie low carb, czy na diecie keto, to na, tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. I dlatego nie skupiajcie się na tym, skupiajcie się na waszym samopoczuciu i na waszych efektach. I zachęcam też was do testowania tego, bo my często się zamykamy w pewnych schematach. Bo okej, okay, my obejrzyliśmy sobie Rafał Osienkiewicza albo Keto Kecura, albo bracia rodzyn, albo kogoś tam innego i my widzimy, że Keto jest najlepsze. Ale my też musimy wypróbować inne opcje, zobaczyć, co jest dla nas najlepsze. Bo to nie jest tak, że Keto jest najlepsze dla wszystkich. Dla mnie może być, dla ciebie może być, ale skąd to masz wiedzieć, jeżeli ty nie próbowałeś innych opcji lub próbowałeś. Ja to zawsze porównuję do prób- smakowania lodów. Skąd masz wiedzieć, że lubisz kakaowe lody, albo pistacjowe lody, albo lody o smaku straciatella, skoro Ty nigdy nie próbowałaś. I tu mamy tak samo z dietami. Musimy wypróbować różnych diet i warto wypróbować tak, że jesteśmy na danej diecie 3 miesiące, to jest minimum, od 3 miesięcy do pół roku. Tak naprawdę mamy na to całe życie, żeby wypróbować trzech, czterech diet które nam się podobają, jeśli chodzi o produkty, jeżeli chodzi o, o, o to, czy jeżeli chodzi o alergie pokarmowe, itd. itd. Więc my, my musimy próbować różnych rzeczy, żeby wiedzieć, co, jest, co będzie dla nas najlepsze. Oczywiście w przyszłości będziemy mieli badania genetyczne, nutrigenomika będzie przyszłością, ale na razie nie mamy takich technologii. I na razie nie jesteśmy w stanie ocenić tak po samym zapoznaniu się z przypadkiem, jaka dieta będzie najlepsza. Natomiast jeżeli będziemy mieli dane na temat genów, na temat alergii pokarmowych itd., to po takich badaniach genetycznych będziemy w stanie ocenić z góry, jaka mniej więcej dieta będzie najlepsza. No ale to oczywiście to dopiero będzie w przyszłości. Ja nie mogę się doczekać, wtedy moja praca będzie zdecydowanie łatwiejsza. Także tak to wygląda. I jakie to są różnice? Po pierwsze ketoza ma przewagę w obecności ciał ketonowych. I oczywiście jedząc 100 gram węglowodanów również możemy mieć ciała ketonowe we krwi. Także dieta niskowęglowodanowa nie wyklucza tutaj ketozy i posiadania ciał ketonowych. I oczywiście tutaj też zależy jakie węglowodany jemy i tak dalej, i tak dalej, ale jeżeli zależy nam na przykład na ketozie klinicznej, jeżeli mamy jakieś choroby, to tutaj ketoza może mieć przewagę, bo ciała ketonowe mają sporo korzyści, bo jest wiele korzyści z samego ograniczenia węglowodanów, na przykład tutaj badania pokazują, że w przypadku insulinoporności, w w przypadku zaburzenia gospodarki cukrowej, osoby mogą lepiej się czuć na dietach niskowęglowodanowych, bo jest po prostu mniejszy ładunek glikemiczny i na tym to głównie polega. I oczywiście wtedy jest łatwiej skudnąć, mamy więcej energii itd., itd. A jaka jest przewaga diety low carb, czyli niskowęglowodanowej? To, że mamy większą wolność w jedzeniu i potencjalnie mamy lepszy trening. Wolność jedzenia, no to tutaj mamy owocki, tak? tutaj kiwi pokazałem, a tak naprawdę na diecie low carb nie tylko możemy jeść większą ilość owoców, ale też możemy wprowadzać takie produkty jak kasza, tutaj ziemniaki, ryż i tak dalej, i tak dalej, chleb pełnoziarnisty, te wszystkie produkty możemy wprowadzić. Oczywiście, jeżeli nie mamy problemów jakiś tam z glutenem, z lektynami, z fruktanami i tak dalej, i tak dalej, to są kwestie indywidualne. Warto po prostu to wypróbować. Tylko to nie jest tak, że wy z zbóż przez dwa lata i nagle wprowadzacie je do swojej diety i macie problemy trawienne. To jest akurat naturalne z tego względu, że doszło do zmiany w mikrobiocie jelitowej i wasz organizm po prostu się odzwyczaił od tych produktów. Więc ta adaptacja do tych nowych produktów, do wprowadzenia większej ilości węglowodanów trochę też potrwa. I to jest bardzo ważne stwierdzenie. Ketoza lepiej nie odchudza. Tutaj obalam metaanalizy, czyli takie zbiory badań, które biorą jakiś dany, dany czynnik i porównują go w, róż, w wielu badaniach np. 30-40-50 badań i tutaj wzięto dietę ketogeniczną, niskowęglowodonową, różne diety i się okazało, że tutaj dieta ketogeniczna w czasie długoterminowym lepiej nie odchudza. Oczywiście, jeżeli weźmiemy badania, które trwają 2-4 tygodnie, no to tutaj dieta ketogeniczna lepiej odchudza z tego względu, że więcej tracimy wody i glikogenu. Ale już długoterminowo dieta keto lepiej nie odchudza. Dlatego jeżeli nie chcesz być na diecie keto, jeżeli ta dieta keto nie pasuje, no to spróbuj na przykład diety low carb albo w ogóle o większej zawartości węglowodanów. Tak jak mówiłem wcześniej, trzeba to wszystko wypróbować. I dlatego mówię, wypróbuj obie diety i zobacz, która jest lepsza dla Ciebie. I to jest takie podsumowanie tego, bo to jest najważniejsze. Trzeba wypróbować te diety, trzeba sprawdzić po prostu. tak? Póki nie mamy badań dokładnych, genetycznych, to będzie nam ciężko ocenić, która dieta będzie lepsza. Teoria jest teorią. A praktyka jak zawsze swoje. Także to jeżeli tyle, to będzie tyle, jeżeli chodzi o część prezentacyjną. I oczywiście zapraszam Was do zadawania pytań. Oczywiście już puszczam banner, że można zadawać pytanie. No i co? No i co? Już zaczynam odpowiadać na Wasze pytania. Służ jeszcze z Wami przywitamy. Cześć Daria, cześć Sylwia, cześć Katarzyna. I to już mamy pierwsze pytanie od Janiny. Czy rano pijemy kawę z tłuszczem? To jest pytanie z serii. Czy musimy coś robić? My nic nie musimy robić. My oczywiście mamy taką możliwość, żeby pić rano kawę z tłuszczem. Ja osobiście nie polecam pić na pierwszy posiłek kawy z tłuszczem. Wynika to z tego, że nawet wypicie Czystej kawy bez tłuszczu będzie negatywnie wpływało na nasze hormony. I kortyzol jest hormonem stresu, który między innymi pomaga nam rano się obudzić. Gdy nie mamy tego wyrzutu kortyzolu e, rano, to my będziemy mieli problem ze wstaniem. Natomiast sztuczne podbijanie kortyzolu może dla nas się w długim terminie źle skończyć możemy mieć tak, zwane, tak zwany syndrom zmęczonych nadnerczy. To nie, to nie o to chodzi, że nadnercze nam się męczą i nie są w stanie produkować kortyzolu, tylko chodzi o to, że nadnercza się oduczyły do, od, do produkowania kortyzolu, to raz, a druga sprawa, jest rozregulowany rytm dobowy nadnerczy. Zegary biologiczne nadnerczy w złych momentach produkują kortyzol, przez co my będziemy mieli problemy. Dlatego nie nie polecam wam w ogóle kawy pić na czczo. Kawę powinniśmy pić dopiero po posiłku. Z tego względu, że sam posiłek obniża nam poziom kortyzolu. I teraz tutaj pytanie, czy czy kawa z tłuszczem to jest posiłek? Oczywiście możemy to uznać, że skoro ma kalorie, skoro ma tłuszcz, to jest to posiłkiem. Natomiast jeżeli chodzi o zegary biologiczne, to tutaj kawa z tłuszczem nie do końca zalicza się do posiłku, bo ok, aktywują się zegary biologiczne w wątrobie, ale niektóre zegary mogą nie czytać tego jako przerwanie postu. Kawa kuloodporna na pierwszy posiłek tak naprawdę przedłuża post, bo niski jest wyrzut insuliny po takiej kawie kuloodpornej i tak naprawdę zjedzenie czy to węglowodanów, czy białka w adekwatnym stopniu aktywują wszystkie zegary biologiczne. My też możemy zauważyć, że my mamy wysoki poziom glukozy rano. To może właśnie się dziać z powodu nadmiernej ilości kortyzolu produkowanego rano i to może wynikać z tego, że my po pierwsze jemy jemy w cudzysłowie kawę kuloodporną na pierwszy posiłek albo pomijamy śniadanie. Dlatego jeżeli mamy takie objawy, to nie pijemy kawy z tłuszczem na pierwszy posiłek i jemy normalny posiłek, normalny, co mam na myśli normalny, przynajmniej 20-25 gramów białka i wtedy przerywamy post i wtedy po takim posiłku możemy wypić kawę kuloodporną. Więc oczywiście są niektóre przypadki, gdzie kawa kuloodporna, nie będzie działało negatywnie, ale w większości przypadków będzie. I też często to widzimy, że gdy pomijamy lub też spożywamy kawę kuloodporną na pierwszy posiłek, to są problemy z tarczycą, czyli wypadanie włosów. Między innymi łamliwość paznokci, jakieś zaburzenia hormonalne. To wszystko właśnie się dzieje z powodu picia kawy kulodpornej lub też pomijania śniadań. Dlatego warto to rozważyć. Ja nie mówię, żebyście zaprzestali tego robić, tylko spójrzcie na wasze życie, czy nie macie żadnych problemów związanych właśnie z piciem kawy z tłuszczem na pierwszy posiłek. Kolejne pytanie. Czy na keto trzeba liczyć kalorie? Nie. Nie trzeba liczyć kalorii. Właśnie tylko trzeba powiedzieć o tym, że kalorie się liczą. To znaczy, że dalej nie możemy jeść nieograniczonych ilości tłuszczu i białka i nie tyć. Często możemy zauważyć, że będzie trudniej przytyć na diecie ketogenicznej, ale to nie znaczy, że możemy jeść woli. Nawet tutaj na czacie znajdą się osoby, które powiedzą, że przytyły na keto. Pomimo ograniczenia węglowodanów i pomimo ograniczenia białka, bo jadły tłuszcz woli. więc to jest bardzo ważne. Nie, nie można jeść tłuszczu woli i chudnąć, i, I również nie trzeba liczyć kalorii, żeby chudnąć. Możemy jeść intuicyjnie. Często tutaj dieta ketogeniczna pomaga nam w regulowaniu apetytu, przez co będzie nam łatwiej schudnąć bez liczenia kalorii, ale to nie znaczy, że kalorie się nie liczą. Czy w wieku 78 lat można zacząć dietę niskowęglowodanową? Myślę, że tak. Jak nie ma przeciwwskazań, takich genetycznych, to nie ma problemu. Jeżeli chodzi o przeciwwskazania, to odsyłam Was do filmu, bo jest ich kilka, deficyt, deficyt niektórych też tutaj enzymów, karboksylazy pirogronianowej i tak dalej, i tak dalej. więc jest... Jest parę takich bardzo rzadkich, genetycznych wyjątków, ale generalnie, jeżeli chodzi o dietę niskowęglowodanową, to większych tutaj przeciwwskazań nie ma. Czy na low carb można jeść kaszę, makaron i ziemniaki? Jak najbardziej, najbardziej, jeżeli nie mamy problemów trawiennych po takich produktach. I tylko muszę zaznaczyć, że jeżeli wcześniej nie jedliśmy tych produktów przez dłuższy okres czasu, czyli 3 miesiące, 6 miesięcy, rok i dłużej, no to my po wprowadzeniu takich produktów możemy mieć problemy trawienne, więc to trzeba mieć na uwadze. To nie oznacza, że te produkty są złe dla nas, tylko to znaczy, że nasza mikrobiota się zmieniła i dlatego my za bardzo tych produktów nie trafimy. Ale jak najbardziej te produkty można jeść na diecie low carb. I to też jest właśnie przewaga nad dietą ketogeniczną, bo my mamy większy wybór. Ja sam jak rozpisuję jadłospisy na dietę low carb, to właśnie uwzględniam jakieś kasze, jakieś makarony, ziemniaki, różne zapiekanki, jakieś jaglanki, owsianki. Jest bardzo duży wybór wtedy, bo dieta ketogeniczna jest taka bardziej czysta, jeżeli chodzi o takie źródła węglowodanów. My, my te, ty, tych węglowodanów zazwyczaj nie jemy, więc na diecie low carb jak najbardziej można jeść takie produkty. Kolejne pytanie. Spotkałem się z podejściem, żeby na keto jeść jeden, dwa posiłki wysoko, wysokotuszczowe, wysokołokowe, czyli najlepiej mięso. Pierwszy posiłek jak najpóźniej. Skąd według Ciebie takie różnice podejściu do keto. Tak naprawdę każdy ma inne podejście do diety ketogenicznej i tak naprawdę nie ma idealnego podejścia. Z tego względu, że każdy z nas jest inny. Jeżeli ktoś, musi, jeżeli ktoś mówi, że ty musisz jeść śniadania na keto, to jest w błędzie. Jeżeli ktoś ci mówi, że musisz pomijać śniadania na keto, to również jest w błędzie. Bo nie ma uniwersalnych zasad. Coś może być lepsze dla ciebie, coś może być gorsze dla ciebie, coś może być dla drugiej osoby lepsze i tak samo gorsze, więc nie ma uniwersalnych zasad. Natomiast są takie zasady generalne, które pokazują badania, że na przykład jest lepiej pomijać kolację niż śniadania. Natomiast to nie oznacza, że wszyscy muszą jeść śniadania. To jest, to jest ten duży dysonans, bo niektórzy właśnie biorą to dosłownie. Jak ja powiem, że lepiej nie pić kawy na pierwszy posiłek, to znaczy, że o kawa odporna to gówno na pierwszy posiłek i nikt nie powinien pić. No nie, nie bierzmy wszystkiego dosłownie. Nie o to mi tutaj chodzi. Tak samo jak mówię, że jest lepiej pomijać śniadania że lepiej jest pomijać kolację niż śniadania. Tak pokazuje wiele badań, ale to nie znaczy, że jak ty będziesz pomijać śniadania, to nagle będziesz chory, w ogóle nie schudniesz i to jest najgorsze dla Ciebie, i w ogóle rozsypiesz się. No nie. To tak naprawdę każdy z nas jest inny, każdy musi dostosować zalecenia do siebie. I jak ktoś mówi, że jeden posiłek dziennie jest najlepszy, druga osoba mówi, że trzy posiłki są najlepsze, trzecia mówi, że sześć posiłków dziennie jest najlepsza, to, każdy, to żadna z nich nie ma racji, bo każdy z nas jest inny. Powtórzę to jeszcze pewnie 10 razy dzisiaj. To jest najważniejsze, że my musimy znaleźć coś optymalnego dla nas. Oczywiście na przykład jedzenie jednego posiłku dziennie wiąże się z dużym zagrożeniem na przykład niedoborów, więc ja bym nie polecał tego dla większości populacji. Natomiast dobrze ułożony OMAD na przykład dla mężczyzn będzie ok. Chociaż dla kobiet może być gorszy, z tego względu, że mamy codziennie 23 godziny postu. Więc dla wielu kobiet to może być za dużo stresu, to może powodować problemy hormonalne, niedoczynność tarczycy, wypadanie włosów, pomimość paznokci, inne problemy, z, z wahania nastroju, tak? I, i, czy też problemy trawienne. Tutaj mamy bardzo dużo zmiennych i tak naprawdę no, ciężko jest tutaj generować ogólne zalecenia. Więc tutaj to co dla większości będzie lepsze to jedno, a co dla ciebie to jest druga sprawa i dlatego stąd stąd są te rozbieżności. Czy to właśnie jeżeli chodzi o dietę keto, low carb, wysoką węglowodanową, wegetariańską, wegańską i tak dalej. Dlatego to są właśnie takie różnice, bo każdy myśli, że ma rację, bo, bo Bo to jest tak, że jak coś na nich zadziałało i na swoich podopiecznych, to znaczy, że już na wszystkich zadziała i że to jest idealne dla wszystkich. No nie, to jest właśnie błąd, największy błąd dietetyki. Nie wpadajmy w tą pułapkę, że to, co dla nas działa, będzie najlepsze dla wszystkich. To nie jest po prostu prawda. Każdy z nas jest inny, powtarzam to jeszcze raz. Każdy musi dostosować swoją dietę, ilość posiłków, jakość produktów, ilość produktów. To wszystko jest kwestia bardzo, bardzo indywidualna. Czy polecasz if na low carb, na przykład 14.10? Czy polecam? No, tak jak przed chwilą powiedziałem, to zależy od przypadku, ale taki if 14.10 myślę, że będzie ok, bo taki if 14.10. Praktycznie nie ma przeciwwskazań, bo nawet tutaj osoby karmiące piersią czy w ciąży nawet mogą stosować ten protokół 14:10 w przypadku diety low carb. Więc oczywiście musisz to wypróbować, zobaczyć czy będzie to dla Ciebie odpowiednie, czy będziesz dobrze się czuć, czy będziesz mieć pożądany efekt. Rafał, a co z makaronami na bazie kinoa, komosa ryżowa bądź soczewicy? Jak najbardziej. Tutaj kinoa i soczewica są produktami, które mają w sobie dużo witamin, też fajną ilość błonnika, więc jak najbardziej takie produkty na diecie low carb możemy wprowadzać. Oczywiście jeżeli nie mamy żadnych problemów trawiennych, czy też tutaj na przykład z gospodarką cukrową. Przyjęliście drażliwym lepiej keto czy nisko węglowodanowa. To tutaj ilość węglowodanów nie ma aż takiego znaczenia jak wybór produktów. Bo po pierwsze, każdy z nas ma, po pierwsze, każdy, każda osoba, przyjęliście drażliwym na inne produkty, ma zaostrzenie objawów. To, to jest raz. Druga sprawa, no każdy, każdy przy jelicie drażliwym ma też inny skład mikrobioty. To jelito, jelito drażliwe wiąże się z dysbiazą jelitową, czyli za dużą ilością takich negatywnych bakterii w naszym jelicie. Więc to, czy lepiej keto, czy niskowęglowodanowa, to raczej tutaj nie ma większego znaczenia. Jak wybór tych węglowodanów i wybór generalnie produktów, więc, więc po prostu to trzeba przetestować. Bardziej tu bym kierował się też dietę low FODMAP lub też SCD, czyli Specific Carbohydrates, gdzie no są konkretne węglowodany wykluczone i dozwolone do jedzenia, a nie konkretnie ilości ich. Ja, ja liczę, bo inaczej jem za dużo. No właśnie, tutaj liczenie kalorii może właśnie pomóc w ograniczeniu jedzenia, co może spowodować redukcję. I dlatego bardzo dużo osób liczy kalorie, ale to nie też nie znaczy, że liczenie kalorii jest dla każdego. Dobry wieczór, jako, jaka niespodzianka. dzisiejsze wieczorne Polaków rozmowy. Dzień dobry, dzień dobry, zapraszam, do zadawania. Pytanie. Pytanie, jaki musi być stosunek białka, tłuszczów, węglowodanów. To jest zbyt generalne pytanie, bo u każdego to będzie inaczej. W zależności od celu, w zależności od, od aktywności fizycznej, w zależności od wrażliwości insulinowej i tak dalej i tak dalej. Wypróbuj różne schematy i zobacz, co dla ciebie jest najlepsze. Jak keto wpływa u kobiet na cykl miesiączkowania? Może zaburzyć? Tak, dieta ketogeniczna może zaburzyć cykl miesiączkowania, jeżeli będzie źle stosowana. Słyszałem wiele opinii, że to, że jest opóźniony cykl miesiączkowania na keto, to jest coś normalnego. Z tym kompletnie się nie zgadzam, bo to wynika z tego, że jest ta dieta źle ułożona. Przy dobrze ułożonej diecie ketogenicznej takie rzeczy nie występują. I teraz tak. Po pierwsze, odpowiednia ilość białka po drugie odpowiednia ilość kalorii jest taki duży trend, że my nie dojadamy jedzenia na keto, przez co dochodzi do szybkiego, szybkiej utraty masy ciała, przez co hormony niestety są. Gospodarka hormonalna jest zaburzona, więc tutaj no, musimy dbać o odżywczość też diety. Oczywiście, o ilość białka, ilość kalorii, czyli ilość jedzenia, żeby za szybko nie chudnąć, a tak naprawdę w pierwszych 14-21 dniach 2-3 kg to powinno być maks, bo nie chcemy bardzo szybko chudnąć, bo potem właśnie mogą być problemy, jak zaburzenia gospodarki hormonalnej, między innymi tutaj tarczyca i właśnie hormony płciowe. Także Uważamy na zbyt, zbyt restrykcyjne keto, zbyt ostre wejście w ketozę, bo wtedy może być tutaj zaburzony cykl miesiączkowania. Ale przy dobrze stosowanej diecie keto to nam nie grozi. Jaki w polecasz? No to jest zbyt ogólne pytanie, bo tak jak mówię, każdy z nas jest inny. Mamy różne protokoły od 14-10 do omadu, czyli jednego posiłku dzienny. Co mogę powiedzieć? Na przykład omadu nie, nie polecałbym generalnie dla kobiet, czyli jednego posiłku dziennie, z tego względu, że właśnie tutaj może być zaburzony cykl miesiączkowania i może dostać tarczica w tyłek i, i też y, y, mogą być problemy trawienne, co też może wystąpić u mężczyzn. Natomiast tak generalnie w ciemno to bym y, mógł polecić taki, takie bezpieczne protokoły jak 14.10 i 16.8. Natomiast jak już chcemy dłużej pościć, no to to już jest kwestia problematyczna. Trzeba głębiej wejść, poznać dany przypadek i zobaczyć czy to nie zaszkodzi. Albo oczywiście też możemy wypróbować i wtedy zobaczyć czy to jest dla nas, czy też nie, ale no tu tu już właśnie przy 18 godzinnym poście codziennym już jest małe pole do błędu, mały margines błędu, więc no, na te dłuższe posty radziłbym uważać, ale tak generalnie 14.10 i 16.8 są oczywiście w miarę bezpieczne. Mnie liczenie kalorii i ważenie się stresuje, bo kortezur w górę i katastrofa. No, wiele osób tutaj ważenie, czy to kalorii, czy masy ciała, może stresować, dlatego właśnie wtedy nie warto jest. Ważyć i ważyć się. Natomiast, mimo wszystko, jakieś pomiary powinniśmy robić. Czy to sprawdzamy po naszych ulubionych spodniach, czy nam zeszło, czy też nie. Czy robimy sobie pomiary centymetrem, bo chcemy mieć jakiś, jakiś odnośnik, jakiś pomiar, żeby potem spojrzeć w razie jakiegoś zastoju, zobaczyć, gdzie mógł tkwić błąd. Bo w większości przypadków zastój na odchudzaniu może się pojawić i wtedy gdy my nie znamy nie mamy nie robimy pomiarów to my nie wiemy gdzie mogliśmy popełnić błąd więc mierzyć naszą masę ciała mierzyć na naszych ulubionych spodniach i tak dalej powinniśmy jakiś pomiar robić żeby mieć odnośnik i żeby móc potem zareagować i zobaczyć, gdzie mogliśmy popełniać błędy. 14, 10, 3 bez podjadania, 2 litry wody, sprawdza pociuchach i obserwuję, jak się czuję. No właśnie, możemy właśnie obserwować po ciuchach, czy, czy nasza masa ciała się nie zmienia. I to, to też jest dobre podejście. Oczywiście nie, dla wszystkich. Mi pasuje jeden posiłek dziennie, ile tłuszczu i białka mogę przyjąć. Ile białka tłuszczu mogę przyjąć? No, ile. Nie ma, nie ma maksymalnej liczby, ile możesz zjeść białka i tłuszczu. No, to jest też kwestia bardzo indywidualna. Natomiast, no, musisz jeść minimum 1 gram białka na kilogram masy ciała. Bardziej mamy minimum, żeby zjeść minimum tego białka. No i oczywiście musimy jeść przynajmniej tyle, jaką mamy podstawową przemianę materii, czyli tutaj szukamy kalkulatora, wpisujemy w Google podstawowa przemiana materii i musimy tyle minimalnie jeść. Bardziej mamy takie minima niż maksimum. Oczywiście jeżeli chcemy schudnąć, no to nie powinniśmy jeść więcej niż nasza całkowita przemiana materii, także tak to wygląda. Dobrze, dobrze. nie widzę pytań. Dziękuję Wam za obecność w tej sesji pytań i odpowiedzi. I co, widzimy się za tydzień, gdzie będzie kolejna sesja pytań i odpowiedzi. A tymczasem trzymajcie się, życzę Wam dobrego tygodnia, dobrej niedzieli, bo jeszcze nam troszeczkę zostało. I widzimy się za tydzień. Do zobaczenia, cześć.